0: Galatas capítulo 5, Paulo fala sobre liberdade, a nossa liberdade em Cristo. E eu queria compartilhar um pouquinho sobre essa liberdade. Quero ler três versículos. O primeiro, o sétimo e o décimo terceiro. Vamos ler juntos? O primeiro está aqui, ó, em cima de mim. Vamos lá. Para a liberdade, Cristo nos libertou permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um julgo de escravidão. Versículo 7. Tá lá no meiozinho, ó. vamos juntos? Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? O 13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servivos uns aos outros. Mais uma vez o 13. Vamos lá? Mais forte. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servivos vivos uns aos outros. Então, Paulo está falando com as igrejas da região chamada... Galácia, e a questão de Paulo com aquela igreja era a respeito do uso que aqueles crentes que foram libertos faziam da sua liberdade. Vocês foram livres, ok, eram escravos, agora são livres. E o que, que incomodava Paulo? A vida que eles estavam vivendo depois da liberdade. Aí Paulo diz, redundantemente, no primeiro versículo, no sétimo versículo: Para a liberdade Cristo vos libertou. Ora, parece uma incongruência, né? Para que mais nós teríamos sido libertos se não para a liberdade? Para que, que vocês foram livres? Para que que Deus em Jesus produziu liberdade nos seus? Aquela a respeito da qual a palavra fala, se pôs o Filho vos libertar, conclua para mim. Verdadeiramente sereis livres. É dessa liberdade que ele está falando. Ora, se ele me liberta, me liberta para quê? Se não para viver tal liberdade. Pois é. Paulo olha para a conduta daqueles irmãos... Diz assim, engraçado, vocês foram livres, mas não vivem como se livres fossem? Vocês vivem livres, mas eu não vejo as marcas dessa liberdade na vida livre de vocês? Paulo confronta o modo vivente daquela igreja. Porque de uma certa forma ele diz, vocês foram libertos e junto com a liberdade receberam sabedoria para viver a liberdade producentemente, não abra mão ou abra mão dessa, dessa, dessa sabedoria, ou seja, a, de saber viver a liberdade producentemente. No sétimo, ele diz, vocês estavam correndo tão bem, como quem diz, no início da sua libertação, vocês iam se comportando tão bem, vocês estavam indo de uma forma tão legal, tão bacana, o que, que impediu vocês de começar a continuarem assim, a, a viver na verdade? O que, que vocês estão fazendo com vocês? É o discurso de Paulo. O que, que vocês estão fazendo com a vossa liberdade? Vocês foram chamados para a liberdade, não para isso que vocês estão vivendo. Aí a gente passa a pensar que a liberdade é um perigo. A gente já pregou sobre isso aqui, quando a gente falou sobre a, o filho pródigo, eu duvido que você não lembre desse sermão, a, aquele menino que chegou aos 18 anos de idade, digamos a maior idade, e todo garoto com 18 anos sabe tudo. Só não sabe que não sabe, né? mas o resto ele sabe tudo. Ele chega perto do pai e diz assim, oh, eu quero meu dinheiro, estou indo embora. Ele joga na cara do pai, és meu pai, mas de ti eu só quero grana, estou indo embora. Como quem diz, não quero mais lhe dar satisfações, não quero mais estar debaixo da tua autoridade, não quero mais trabalhar para você, não quero mais conviver com você, cresci, amadureci, o que eu quero é liberdade, quero me livrar do julgo, da limitação, não quero mais limites, eu quero liberdade. O pai reparte seus haveres diz o texto. Diz o texto, Lucas 15, ele foi viver dissolutamente. E viver dissolutamente é viver sem regras. É viver sem, sem, sem limites. É viver irracionalmente. É viver antiproducentemente. É viver para si. É viver em função da carne, do desejo. É viver a futilidade ao invés da utilidade. E aí ele imaginou que era... Alguém muito querido, porque ele conseguiu colocar em torno da mesa muita gente. Ele fez muitos amigos. Mas ele não sabia que a amizade que ele conseguiu construir foi em torno do que ele botava enquanto garrafa em cima da mesa. Enquanto houver bebida, há quem beba contigo. E entre o que bebe contigo e você tem uma garrafa que faz com que, é, através dela, nós vivamos uma amizade verdadeira. Mas quando acaba o conteúdo da garrafa, acaba também a amizade. Quando acabou o dinheiro para botar bebida na, na, na mesa. Quando acabou o dinheiro para bancar as mulheres compradas por preço. Ele percebe que na verdade ele não tinha amigo nenhum. Ele não era amado por mulher alguma. E ele perde todo o dinheiro. E aí ele começa a passar fome. Ele vai parar onde? Vocês se lembram? Lembram? Num chiqueiro. Ele foi cuidar de porcos. Ninguém lhe dava emprego. Naquele sermão... Eu disse, liberdade sem maturidade transforma o sujeito no construtor do seu próprio chiqueiro. Aquele menino deixou a casa do pai, foi parar no meio dos porcos, portanto, vivendo uma porcaria de vida. Lá na porcaria de vida, ou seja, marcado pela dor, pela frustração, pelo fracasso, pela vergonha e pela humilhação, diz o texto, caindo, porém, em si... Diz ele, quantos empregados de meu pai a essa hora estão na sua casinha, com a sua família, alimentados e aquecidos, e eu estou aqui, filho do dono, vivendo essa porcaria de vida. Ele diz, levantar-me, irei ter com meu pai, direi, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno que você chamar teu filho. Ele volta e o pai o recebe. Ou seja, a ausência de maturidade fez com que a liberdade dele se transformasse na sua pior desgraça. A sorte do filho pródigo é que, diferente da maioria dos jovens que a gente encontra hoje, ele cresceu na dor. Na dor, ele se humilhou e ele mudou postura e voltou. Hoje, a gente tem visto uma geração clamando por maturidade e eu nunca vi uma geração tão livre como a nossa. Eu nunca vi tanta liberdade de expressão, tanta liberdade para ele vir, tanta liberdade para vivenciar o seu estilo, eu nunca vi tanta liberdade para adorar quem você quer eu nunca vi tanta liberdade para se meter na vida dos outros, nós vivemos globalizadamente eu nunca vi tanta liberdade para dar palpite sobre o que ninguém pediu, eu nunca vi tanta liberdade, hoje a gente pode tudo se Tim Maia, inclusive voltasse a vida, ele se escandalizar porque ele diz só não vale dançar homem com homem nem mulher com mulher. O resto vale. E hoje? Também pode dançar homem com homem. E mulher com mulher. Também vale. Então, se ele acordar hoje, até ele se escandalizaria. Na época dele não podia. Hoje já pode. A liberdade está liberada geral. Todavia, a despeito da liberdade que nós temos, temos também no Brasil, você já me falou sobre isso aqui, a geração mais deprimida da história do Brasil. Temos a geração com maior Índice de transtorno de ansiedade do Brasil. Temos a geração mais suicida da história do Brasil. Temos a maior população carcerária da história do Brasil. Temos todos os piores índices de qualidade de vida do Brasil. Nunca fomos tão livres, nunca fomos tão infelizes. Em função disso... Há quem acredite que a solução é privar-nos da liberdade. Temos que impor limite para essa gente. Tem que botar cabresto nos filhos. Tem que proibir de... Eu não sei se proibição cabe hoje. Não dá. Somos livres. Glória a Deus, amados. Somos livres. O problema não está na liberdade. O problema está no uso que a gente faz da nossa liberdade. Paulo está divertindo uma igreja. Paulo está divertindo uma comunidade. Uma comunidade. Paulo está divertindo um grupo de gente que, a despeito de ser grupo, se desviou totalmente, perdeu o rumo, fez mau uso da liberdade. O problema não está na liberdade, está na forma como o liberto vive a sua liberdade. Por isso, Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não foi para viver como vocês estão vivendo. Cristo tirou vocês de um cativeiro e vocês construíram outro cativeiro para vocês. E alguns nem sabem que em cativeiro estão. Esse texto é, foi interessante. Esse versículo 13, ele diz assim, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Olha que coisa interessante, irmão. Essa palavra ocasião, para dar ocasião à carne, lá no grego é a palavra aforme. Aforme. Traduzido é, literalmente, pretexto, motivo. Mas a, a literalidade dela, segundo os especialistas na língua, é essa, essa, esse aforme, ele, traduzido literalmente, é base de operações. Não os da liberdade como base de operações. Da carne. Não transforme a sua liberdade em algo que da qual a carne é, faça uma base de operação. A base de operação, numa linguagem militar, é o lugar de onde se planeja um ataque. Nós vamos, enquanto, enquanto grupamento nos lançar contra um inimigo... E a gente manda o esclarecedor na frente, ele faz a análise, depois a tropa vai atrás. E a gente estabelece um lugar de, de reunião que vai ser a nossa base de ataque. Aqui nós nos reunimos, aqui nós, nós fazemos as nossas estratégias. Paulo está dizendo assim, cara, o que, que vocês estão fazendo com vocês? Jesus pagou um preço, e preço caro, preço de sangue, para devolver a vocês a vida que lhes havia sido sequestrada pelo pecado. Ele devolve a vocês a vida. E o que, que vocês estão fazendo da vida? Vocês estão fazendo dessa liberdade uma base de operação para dar lugar à carne que escraviza vocês de novo? Ele chama a igreja à reflexão. O texto está dizendo, irmão, eu sou livre, inclusive, para pecar. Mas eu não fui liberto para isso. Você já me viu falar aqui também, quando a gente estuda o versículo que a gente acabou de dizer, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele faz alusão a uma falsa liberdade. Às vezes aquela liberdade que a gente imagina ter tomado posse, mas que na verdade foi só uma troca de senhor. Só isso, mas em Jesus não, quando Ele diz: Se, pois, o Filho liberta, e liberta de verdade, Ele está dizendo que Ele nos liberta de tal forma verdadeira que até do de libertador a gente é livre. Já preguei sobre isso aqui. Jesus me liberta e diz assim: eu você está livre, livre para viver a sua vida como você quiser, livre para viver a sua liberdade com plenitude, livre para ser livre de todos os grilhões e cadeias da vida. Você está como um pássaro, voa, né? você está livre, inclusive de mim, que sou o teu libertador. Ele não me liberta do pecado e bota um brilhão na minha boca, agora você vai me servir, vai virar crente, vai virar cristão, vai servir na minha religião, na minha igreja. Não, ele não faz isso, não. Ele me liberta e diz, você me serve só se quiser. Isso é liberdade, não é troca de senhor. Agora, ele diz, você é livre para pecar, inclusive, mas não é liberto para isso. A graça que gera liberdade é sim uma base de operações, mas não para o pecado. É para quê? Olha o versículo 13, irmãos. Foi chamado para liberdade. Ponto mas não useis da liberdade para dar usão à carne, Alusão à carne, a carne alto prazer. Antes, como quem diz, pelo contrário, por amor faça o que? Diga para mim. Servi-vos aos outros. Olha que coisa interessante. O que que um escravo faz para o seu senhor? Serve. E esse texto está dizendo que nós fomos libertos para quê? Para servir. Espera aí, pastor. Se quando eu era escravo eu servia, agora eu sou livre, eu tenho que servir também? Muda não. Ah, muda. Antes eu servia a um alguém com quem eu não tinha relação afetiva nenhuma, ele me escravizou, ele me roubou de mim. Ele não me deu liberdade para ir e vir. Agora não. Alguém me libertou. E me liberta, como diz Paulo lá, em Coríntios. Pelo que se alguém está em Cristo... Conclua comigo. Nova criatura é, diga. As coisas velhas já passaram, conclua. Eis que tudo se fez novo. Pelo que se alguém está em Cristo, que é mesmo? Nova criatura é. A liberdade que Cristo nos dá é uma liberdade que gera em mim um novo homem de tal forma que... Me faz perder o desejo por aquilo que me escravizava. Mas ele diz, ele não brota em mim novos desejos. Porque ele sabe o que o desejo, pura e simplesmente, pode gerar no sujeito. Mas ele me liberta, não da, 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 para o desejo, ele me liberta para a utilidade. Ele me livra da futilidade para a utilidade. Aqui eu sirvo por obrigação. Aqui eu sirvo porque a minha essência mudou. Aqui eu sirvo porque eu quero ser... Grato àquele que me libertou. Eu sirvo porque eu quero fazer valer a pena a liberdade que ele me deu. Eu sirvo porque se aqui, escravo, eu vivia para o meu escravizador, agora livre eu quero viver para o meu libertador. O serviço na liberdade é a essência. Pense comigo. Imagine um adolescente da idade lá do filho pródigo. tá na escola, senta a rapaziada do lado dela, aí, enrola o cigarrinho de maconha dele, dá um traguinho perto dele, porque a droga, junto aos drogados, dá status, e esse adolescente nunca teve contato com a droga, e aí, a rapaziada vai e oferece o primeiro cigarrinho para ele, diante dele, está a possibilidade de dar duas respostas. Só duas. Quais são? Digam vocês. Sim e não. Porque ele nunca usou aquela droga, correto? Então ele é livre dela. Mas por alguma razão... Ela aceita o cigarro. O tempo passa... Ela não consegue mais se livrar daquele cigarro. Ela está... Viciada, escravizada Pense A pergunta é A seguinte Por que que esse Menino, essa menina Viciou-se Escravizou-se O culpado Foi quem lhe deu o cigarro Sim ou não? Não? ou sim, não pastor, não, quem é o culpado, quem, a própria pessoa, e onde é que está o erro dela, o mau uso da sua liberdade, você é livre disso hoje, pode dizer não, mas você é livre Mas no mau uso da liberdade, ela deu o primeiro trago, ele deu o primeiro gole, ele cheirou a primeira carreirinha, ele fez o primeiro ganho, ele fez o que não devia. Esse que usou a liberdade errado, fez uma opção por aquilo que hoje o aprisiona. É disso que eu quero falar com você hoje bem rápido, porque eu não sei com quem Deus está falando aqui hoje. Eu tenho me encontrado diariamente com gente que não consegue viver a vida plenamente de jeito nenhum, seja por que razão for. Gente que está presa, gente que está amarrada, gente que não consegue se libertar, e eu não sei qual é o nome do teu algóis. Mas uma coisa a gente sabe e é indiscutível. Qualquer doença, independente da gravidade dela, só pode ser vencida, primeiro, se o doente se admitir doente. Sim ou não? Ou eu admito a minha doença, ou a doença me carcome e me mata. Então, para eu chegar à vitória, para eu chegar à libertação, eu tenho que primeiro saber por que eu me escravizei. Então, se você está preso a alguma coisa que lhe impede de viver a vida plenamente, se você está preso a alguma coisa que lhe gera dor, angústia, que lhe tira esperança, se você gera alguma coisa que pode desconfigurar o projeto de Deus para a sua vida, o programa de Deus para a sua vida, ah, vamos ver por que aconteceu isso bem rapidinho. E quem sabe hoje Deus não esteja começando a mudar a tua história no nome de Jesus, irmão. Catuca, alguém fala assim, ó, Deus vai mudar a tua história hoje pela palavra. Aleluia. Consideremos. Se nós somos livres, somos livres do quê? Bom, a Bíblia diz que nós somos livres de três coisas. Vamos considerar essas três coisas. Primeiro, diz que nós somos livres do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É, dele, é do pecado que Ele está falando. Pecado, você sabe, não vamos religiosizar a coisa? Vamos tomar o pecado como aquilo a respeito do que o profeta fala, que esse que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. Então vamos imaginar o pecado como aquilo que blinda o céu, aquilo que me separa do Pai, que impede o Pai de agir na minha vida. Vamos imaginar a, 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 o pecado como aquilo que me deformou de tal forma que quando o pai olha para mim, ele não me acha. Vamos imaginar o pecado como aquilo que impede da vontade do pai se estabelecer em mim. Meu celular deu um vírus outro dia, aí alguém falou assim, pastor, tem um vírus assim, assim assado, um antivírus, baixa esse antivírus aí que deu. Aí eu botei lá o antivírus no celular, eu nunca tinha usado antivírus no celular, aí começou lá a caçar o vírus, que daqui a pouco disse, ó, seu, seu celular está limpo. Aí o celular voltou a funcionar. que ele estava lento, feito uma tartaruga. Eu já estava ficando irado com aquele celular. Estava estragando o dia. E aí o, 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 botou o antivírus, o celular voltou a agir rápido. Então, eu falei, miserável de vírus. Um viruzinho desconfigura um celular inteirinho. Um vírusinho desconfigura um computador inteirinho. Um pecadozinho desconfigura uma vida todinha. O pecado é o vírus. O pecado é aquilo. Quem tem sabe, nos impede de sermos aquilo que sabemos ser no coração do Pai. E quando nós sabemos o que deveríamos ser no coração do Pai e não somos, também sabemos que não somos. Sabemos que estamos no erro. Sabemos que precisamos de conserto. Sabemos que precisamos de, de ressignificar a nossa vida. Sabemos que não estamos onde deveria nem como deveríamos ser. Nós sabemos... Agora, se a Bíblia diz que nós somos livres do pecado, então ele não tem mais domínio sobre nós, ou não deveria ter domínio sobre nós. Ou seja, o poder trocou de mão. É? Já falamos sobre isso aqui. Se assim é, se o pecado não tem mais domínio sobre nós, se nós pecamos, pecamos por opção. Foi uma decisão. Se foi uma decisão, não cabe o que a maioria dos homens que estão desconfigurados por esse pecado disseram. Pastor, foi maior do que eu. Pastor, eu não consigo me libertar disso. Você entra no teu quarto para falar com o pai. Pai, tu sabes que eu tenho tentado, mas eu não consigo. Pai, tu sabes que é maior do que eu essa tentação. Deus deu minha fraqueza. E cada um de nós sabe a fraqueza. A gente sabe onde é perto, não sabe? Qual é a tua fraqueza, meu irmão? Não interessa a ninguém, só você. Todos nós temos fraqueza, mas não cabe diante de Deus dizer assim: ó, foi maior do que eu, não existe maior do que eu. 1 Coríntios 10, 13, bota aí, painel, bem rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. É um texto que você conhece muito bem. 10, 13: Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não nos deixará que sejais tentado, não deixará que sejas tentados acima do que leia para mim, do que poderes resistir. Antes com a tentação leia para mim, dará também o um meio de saída para que possais suportar. Diga eu posso. Aliás, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos juntos. Posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Inclusive suportar essa minha fraqueza. Agora, se eu posso suportar essa fraqueza, porque sou livre dela à luz da palavra, por que, que eu me submeto a ela? Ah, por opção. Ou você opta pela vontade própria. Optar pela vontade própria é um mau uso da liberdade. E essa vontade própria... Ela nos foi exemplificada lá na tentação de Jesus no deserto. Você lembra que eu preguei sobre isso aqui, irmão? Jesus começa o seu ministério fazendo um milagre. Quem se lembra onde foi o milagre? Num casamento, qual foi o milagre escandaloso que Jesus fez no casamento? Transformar água em vinho. Imagina a coisa dessa, né, irmão? Imagina os crentes de hoje lá naquela festa... Acabou o vinho. Ah, isso é obra de Jesus. Jesus está, está acabando com álcool, com a cachaça na, 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 na festa. Que bom, agora todo mundo vai ficar sóbrio. Daqui a pouco ele vai ficar em pé e vai pregar a palavra. Aí acabou a cachaça, acabou o vinho. Jesus diz, deixa comigo. Opa, Jesus vai falar. Ele diz assim, ó, a festa não pode acabar. Ele transforma água em Vinho. E até o especialista em vinho lá ficou espantado com a qualidade do vinho. Quando eu preguei sobre isso, eu falei, a água é essencial e o vinho supérfluo. Dá para viver sem vinho. Não dá para viver sem água. Ele transforma o essencial no superficial. O essencial no superficial pode. Mas lá no deserto. Ele passa 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Ora, se o cara passa 40 dias sem comer, quando ele chega do deserto, ele está sentindo o quê? Me diga você. Tu fica duas horas sem comer, tu já está querendo morrer? Fala que não é verdade, irmão. Ele está 40 dias sem comer. Então ele desce como o quê? Como esfameado. Ele está morto de fome. Aí entra Satanás e diz assim, tu é Deus mesmo? Transforma essa pedra em quê? Em pão. E ele falou, nem só de pão vive homem, mas de toda palavra que desce da boca, que sai da boca de Deus. Ou seja, a pedra é superficial. O pão é essencial. Transformar supérfluo em essencial? Não pode. Mas o essencial em supérfluo pode? Por que, que transformar água em vinho não é pecado? Mas por que transformar pedra em pão, que é necessário, é pecado? Que pecado cometeria Jesus se ele usasse o seu poder matando a própria fome? Que pecado cometeria Jesus transformando o supérfluo em essencial? Pois é, talvez a maioria de nós não saiba. O problema é que antes de saciar a sua vontade... Deus havia falado que ele saciçaria, saciaria a vontade de Jesus. Jesus, quando está diante da tentação de Satanás, ele diz, se tu és Deus mesmo, prova transformando essa pedra em pão. Satanás aproveita da fraqueza física, biológica, mental do Jesus homem. E deixa eu ver se essa sua fraqueza emocional, se essa sua dor, se essa sua angústia, se esse seu deserto, deformou em você a visão de quem você é em Deus filho. Ou seja, alguém que jamais será abandonado. Alguém que jamais deixará de ser suprido. Alguém que jamais deixará de ser tratado. Alguém que jamais deixará de ser honrado, cuidado e amado. Será que você esqueceu quem você é? Transforma a pedra em pão. Não. Eu sei quem eu sou, satanás. A minha vontade maior hoje, diabo, é comer pão. Mas a minha vontade maior é comer pão no tempo que Deus disser que eu tenho que comer então Jesus está entre fazer a vontade dele e a vontade de Deus ele escolhe fazer a vontade de Deus permaneço com fome mais um tempo depois diz o texto vieram anjos e o serviram por que, que transformar a pedra em pão não podia? porque ele estava entre fazer a sua vontade e a vontade do pai ele escolheu fazer a vontade do pai ainda que diante de tamanha carência ora, e o que, que acontece conosco hoje? A gente opta pelo desejo, a gente opta pelo pecado. A gente opta por se afastar do altar, se afastar da vocação. Quantos talentos sentados aqui não estão enterrados? Quantos dons não estão sentados nesse banco inúteis diante do Pai? Quanta bênção enterrada, entojada dentro de corações e vidas que foram deformados porque escolheram fazer a própria vontade. Quantos talentos? Me lembro, já contei aqui várias vezes. Vou contar mais uma vez. Tem sempre gente nova. Contei no, na aula de, de noivos ontem. Nossa igreja ainda era pequenininha. Começava a crescer. Começamos aqui com 50 pessoas, 56... A igreja cresce, Deus vai honrando, Deus vai abençoando Deus vai dando graça, dando glória, nos transformamos numa igreja útil eu sigo pregando a palavra vou me tornando conhecido minha esposa ainda sem saber qual é o seu lugar no corpo eu estou vendo minha esposa lá atrás há 20 anos atrás, triste vendo a igreja crescendo, o marido acender, e ela diz, meu Deus, eu estou aquém disso, eu preciso ser uma ajudadora, como diz a tua palavra, eu tenho que estar junto nisso, eu quero ser parceira, eu quero estar junto e tal. Mas ela não sabia o que fazer, e ela tinha uma, 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 uma tristeza, estou vendo minha esposa que é sorriso puro, que é alegria pura, os olhos brilham, estou vendo minha esposa meia moada, entristecida, uma semana, duas semanas, um mês, dois meses, ela sem assim, saber o que estava acontecendo, uma vez nós fomos, saímos para jantar. eu falei assim, eu sei qual é o teu problema. Tu sabe? Sei. Eu falei, teu problema é potencial não desenvolvido. Eu joguei a palavra, vou no banheiro. Deixar ela mastigando com os dentinhos do cérebro. Potencial não desenvolvido. É. É capacidade que está aqui dentro, querendo... <risos> querendo expandir, querendo ser. Mas você, por, quem sabe, complexo de inferioridade, por se achar menor, por ter uma visão equivocada a respeito de si mesmo, por não acreditar na promessa do Pai de que Ele vai te dar capacidade, que a nossa capacidade vem de Deus. Isso tudo está aí, em estado de ebulição, um vulcão querendo eclodir, mas não faz. Sugere o quê? sensação de frustração insuportável foi quando nasceu a, a ministra de louvor foi quando nasceu a pastora de um dos ministérios mais unidos que tem nessa igreja, mais abençoado foi quando nasceu a manzona de um, centenas de filhos quando, quando ela deixou-se potencial de Deus vazar e abençoar tanta gente Quanta gente que está infeliz e não sabe por quê. Porque sabe que podia ser muito melhor. Você sabe que você podia ser muito melhor do que o que você é hoje. Você sabe que tem potencial para abençoar muito mais. Você sabe que você tem um valor muito maior do que aquilo para o que você está envolvido agora. Você sabe que os teus sons estão aí. Há uma vida dentro de você como um rio querendo jorrar. Mas por alguma razão está aí bloqueado. Ah, é o que o pecado faz. E o pecado é uma opção. É submissão à vontade própria ao invés de se submeter à vontade de Deus. Pode ser uma opção não só pela vontade própria, mas pode ser uma opção pela preguiça. Preguiça de lutar contra o pecado, porque o pecado ele acaba se tornando um bichinho de estimação. A gente não chama nem mais de pecado. A gente acostumou a ir num tempo pós-moderno onde nós vivemos relatividade crônica e patológica, tudo é relativo, como preguei de manhã, nós não vivemos o tempo da verdade, nós vivemos o tempo da auto-verdade. Cada um tem a sua verdade, se agarra a sua verdade, e, e, e ninguém o demove da sua verdade, ainda que a verdade dele não tenha nada de verdadeira. É o sujeito lê a palavra e diz, como eu vi aqui, está eh, escrito aí, mas eu não concordo, não. Olha se tu não concorda com o que está escrito e fica com o que você acha, o que, que você deveria pensar a respeito de si mesmo? Está na Bíblia, mas eu não concordo, não. Ou seja, a minha verdade é mais importante do que a verdade de Deus e da palavra. Olha o que, que o relativismo faz na cabeça do sujeito. Quem pensa assim não crê na palavra, crê em si mesmo. Quem crê em si mesmo não se enxerga. Porque você é um ser caído, limitado, frágil. A auto-verdade faz com que eu leia a palavra e acredite na palavra só naquilo no que eu creio. Ou seja, ao invés de eu me permitir ser julgado pela palavra de Deus, eu julgo a palavra de Deus. Não tem como o Deus dessa palavra imprimir na tua vida a sua vontade. Irmão, toda vez que a tua razão entrar em choque com a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus, vai por mim. Ninguém se arrepende de obedecer e ouvir a voz de Deus. Amém, amado? Ninguém. Mas quando você ouve a voz do teu coração, você está perdido. Eu já preguei sobre isso aqui, né? A Bíblia diz que enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas e perverso ninguém pode conhecer. Mas tu ouve aí na pós-modernidade, segue teu coração. Olha o que o é seu coração está dizendo, segue teu coração. Não siga teu coração. Como, como já falei aqui, quando você estiver naquela crise, crise dos 40 centímetros, do cérebro até o coração, dizem que tem 40 centímetros. Quando tua razão disser, vai para a direita, e teu coração disser, vai para a esquerda, fica com a tua razão. Porque o, o coração perverso tem deformado muita gente. Então, meu irmão, ah, ou a gente opta pela vontade própria, pelo pecado, ou a gente opta pelo pecado, pela preguiça, ou a gente opta pelo pecado por desculpa ou inventando uma desculpa. A gente diz que uh, não está em comunhão vencendo o pecado por causa dos que estão na comunhão, a gente não está desenvolvendo a nossa vocação porque o lugar no qual a gente desenvolve a vocação é assim assado, porque o pastor é assim assado, porque o porteiro é assim assado, porque o som é assim assado, a gente dá um monte de desculpa para que a gente não faça o que deveria fazer ou seja o que deveria ser. De manhã eu li um... um, um uma memezinha que um pastor amigo meu lá de Goiânia mandou para mim e eu vou repetir aqui que eu acho que ele cabe ah, fala sobre a, a geração que 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 a, a, acha desculpa para tudo e para qualquer coisa e achar desculpa não resolve o problema ah, que, que nos abate ele diz assim ó enquanto existir Deus diabo e pastor ninguém é culpado de nada Bem-vindo ao mundo dos eternos inocentes. Tem sentido não? Menos para quem vive culpando Deus, o diabo e o pastor. Eu estou assim, pastor. Porque se Deus fosse bom, pastor, Deus não permitiria que eu estivesse assim, pastor. É mesmo. Mas quem construiu o lugar que você está agora? Foi Deus? Quem construiu o chiqueiro onde o filho pródigo foi parar? Foi Deus? Não. Foi ele mesmo com a sua própria conduta. Como é que você foi parar onde você está? Foi Deus que te pegou e jogou aí dentro? Puf! Só de maldade eu vou te jogar aí, miserável. Não, a gente foi construindo o nosso caminho com o uso que a gente fez da nossa liberdade. E a gente veio parar aqui. Se Deus fosse bom, Deus não permitiria. Pois é, mas se Deus interrompesse no meio do caminho... Você nunca chegaria onde está. Aí você ia dizer: Poxa, eu estava indo tão bem, Deus me interrompeu. E assim, assim não ia. Pois é. A gente clama por liberdade e quando Deus não intercepta a nossa liberdade, a gente diz que Deus é mal porque Ele não nos impediu de colher a consequência da nossa liberdade. Olha, você está exatamente onde merece estar. Você está aí exatamente porque você fez uso da liberdade que fez. Pode sair daí porque não há lugar onde o pecado nos leve que, é, do qual a graça não nos tire. Não interessa onde o teu pecado te leve, a graça do Senhor pode te tirar de lá, no nome de Jesus. Pode ter certeza. Aplauda a ele. É, o pecado é a opção. Ou por vontade própria, ou por preguiça, ou por desculpa. Para de dar desculpa e volta para o Pai. Então, carnalidade é optar pelo pecado. Não lugar a carne. É optar pelo pecado. Mas o que mais nós fomos libertos? Fomos libertos da morte. João 3,16, textual da Bíblia Sagrada, diz o quê? Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer Morte eterna, vida eterna para os que creem. Então, quando a Bíblia fala que para a liberdade nós fomos libertos, ele está dizendo nós fomos livres do pecado, que faz separação entre nós e ele. Mas nós fomos libertos da morte, a eterna, mas não só a eterna. Porque no mundo materialista como nosso, hedonista como o nosso, carnificado como o nosso, a eternidade é bobagem. Quem pensa em céu e inferno hoje, meu irmão, não dá tempo. Tem que chegar no trabalho amanhã. Tem que pegar o BRT, né? Tem que pegar o ônibus. Não dá. Tem que pagar a conta de luz. Aumentou de novo. Não dá para ficar pensando em céu e inferno. Mas a Bíblia fala de uma outra morte. Efésios 2, de 1 a 5. Fala de uma morte que a gente vive em vida. Ele vos vivificou. Ou seja, tornou a dar vida. Estando vós mortos, Aonde? Nos vossos delitos e pecados. Então ele fala de uma morte que é eterna. E fala de uma morte em vida. Ele vos justificou estando de vós mortos pecados. pecados. Então ele está dizendo, se eu estou em pecado longe de Deus, eu vivo a morte. Nos quais outrora andastes. Veja, pecados nos quais outrora andastes. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar... Do espírito que agora, agora opera nos filhos da desobediência. Então ele fala de uma, de, uma, de uma potestade espiritual, do mal, que opera agora. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então veja o que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso. Quando nós nos reduzimos à carne, sonegamos a nós a transcendência, a vida espiritual, nós nos tornamos escravos dessa carne. Portanto, nos tornamos escravos do pior senhor que a gente pode ser. Porque essa carne que nós somos não se sacia com nada. Nada. Tu pode dar para a tua carne o que você quiser, ele vai querer mais. Eu estava vendo um, um, um programa na, na net... É, um homem, quatro mulheres. Ou quatro mulheres e um homem. Alguém conhece esse programa? Qu quatro mulheres e um marido. É uma família poligâmica. né Fala sobre uma família poligâmica. Aí, eu estava almoçando ver aquilo. O cara tem quatro mulheres, cara. tá bom você, irmão? Aí, eu amarrado em nome de Jesus. Tal. Aí, André fala assim, tira daí. eu Não deixa aí, quero ver como é que é isso aí. Fica tranquila, já estou velho. É. Quatro mulheres e um marido. Aí o, 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 os, 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 os garões falam assim, poxa, pastor, imagina hoje uma mulher, a mãe outra, depois outra, depois outra, depois volta para a primeira. Olha que beleza, irmão. É, pensa no shopping, irmão. Pensa no shopping para tu ver uma coisa. Pensa na filharada para tu ver. Pensa só nisso. Tá. Aí é, eles falam, tá mais de uma mulher, não sei o quê, papapá. Por quatro mulheres. Aí o episódio daquela noite, daquela, daquela, daquela tarde era. Ele nos traiu. Adulterou. Pensa, irmão. Aí o cara é casado tem uma outra mulher. Porque uma só, né, pastor? E tal. Aí. Tá, ele tem duas. Ele tem três. Tem quatro. Adulterou casa com a quinta, vai adulterar com a sexta porque a nossa carne nunca se sacia você acaba de jantar aí tem um pudimzinho eu vou começar um pedacinho aí tu come um pedacinho aí vem um Ai, que... só mais um pedacinho aí tá com 130 quilos miserável. é aí a carne quer mais a gente quer mais Dinheiro, mais, mais. Dá para a carne, ela não se sacia. Não há nada que essa coisa... Faça essa coisa se sentir saciada. Estou bem. Não, não. Por isso que a liberdade gera em nós um novo ser. Um novo ser que diz, é, porque essa carne é insaciável... Vou gerar alguém dentro de você que se sacia em Deus. Que se sacia no Altíssimo. Que a despeito das adversidades produzidas por essa carne, das dores inerentes a ela, das angústias que fazem parte da sua constituição, nele você se sente saciado. A ponto de falar como um pai que perde os dez filhos. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ontem nós tivemos três sepultamentos na nossa igreja. Eu tive em dois. Uma criança e duas mães. E o enterro, quando é de uma pessoa que viveu em Cristo, chega a ser bonito, cara. No enterro da irmã Lúcia, Helena, estava lá o Leandro, não sei se está aí, se não tiver, está pelo site, ele não perde culto. Eu acompanhei a família, vi a dor que a família passou. Eu falei assim, Leandro, eu sei que dor é essa, eu já enterrei minha mãe. E foi o que eu disse lá no velório, eu estava do lado do corpo. Eu já estive aqui, ó, do lado do corpo da minha mãe. Eu sei o que vocês estão passando. Eu não imagino. Só quem perde mãe sabe a dor de perder mãe. Não, não tem, você não tem como nem imaginar tua mãe no caixão. Imagina tua mãe no caixão 80%. Não dá, irmão. Nem imaginar a gente consegue. Estava eu aqui, o marido, os dois filhos e o Leandro. E antes, conversando com ele, Leandro, eu vou te dizer o que vai acontecer. Acontece assim, ó, quem teve a mãe como a tua, quando a gente perde, a gente tem como uma espada enfincada no peito, uma dor aguda que parece que a gente não vai suportar, porque nós fomos esquartejados. Porque quando morre alguém com quem a gente tem uma relação afetiva muito grande. Principalmente como uma mãe. Morre todo mundo. Morreu a mãe. Morreu o filho. Nasce o órfão. Como ele nunca foi órfão. Vai ter que aprender a andar de novo. Começa tudo de novo. Vai ter que aprender a lidar com o vazio. Com a saudade. Com a dor. Com a angústia. Com os espaços deixados naquela casa. Com a, a sua imagem tatuada em todos os cantos, com o seu lugar na mesa, é uma dor. Mas porque tua mãe foi como foi? Com o tempo, essa espada vai sendo tirada de nós, essa dor vai arrefecendo, e vai brotando uma saudade gostosa. Vai brotando uma saudade grata. Você vai se lembrar da sua mãe, e é como quem está... Saindo de um inferno, entrando no ar refrigerado. E a lembrança da mãe vai produzir louvor e gratidão. Porque você teve uma mãe como a sua. Essa dor aguda, a carne fecha, o coração fecha, sara numa dor que dure para sempre. E fica a memória. Agora, quem tem direito a essa memória grata? Aquele que foi filho de verdade. Aquele que amou até o fim. Aquele que deu orgulho para aquela mãe que foi linda e maravilhosa. E você, meu brother, foi o melhor filho que essa mãe pôde ter. Ele aqui ele recebe essa palavra. No cemitério com olhos em lágrimas, ele diz, eu louvo a Deus nessa tarde. Como um filho pode louvar a Deus diante do corpo da mãe? Como um filho pode extrair gratidão do peito diante de uma perda como essa? é a consciência de alguém que foi livre da morte em vida e a certeza de que a mãe está livre da morte na eternidade ora se nós somos livres da morte porque tantos de nós não conseguem viver se a gente não morreu porque há tanta gente com tantas eras na vida na vida morta porque tem tanta gente cuja esperança morreu, a paz morreu a alegria morreu, a fé morreu porque há tanta gente que não vive existe nós não fomos libertos da morte Por que, que você está morto? Aí eu digo, se eu fui liberto da morte e não vivo, escuta. Essa não vida é também opção. que isso, pastor? Ninguém opta pela morte. Opta. Opta sim. Opta, primeiro, pela covardia. Há tantos de nós que não vivem por covardia porque sabe o que tem que fazer para voltar à vida. Eu vou dar um outro exemplo de morte. Alguns anos atrás, uma ovelha nossa, coronel de aeronáutica, trabalhando em Brasília. Litígio com o pai, desde sempre, juventude toda. Entra para a escola militar, se torna tenente, a última vez que viu o pai foi quando era primeiro-tenente. Portanto, primeiro-tenente para coronel, dá o quê? Uns, uns 30 anos? Sim, Kleber? Quem, deu, quem é um pessoa da, da, da aeronáutica aqui? Deve dar uns 30 anos. O pai tentou contato com ele. O pai não foi um bom pai para o filho, mascou muito sua mãe, ele cresceu vendo o pai machucando a mãe. O pai foi embora constituir família, mas o pai se converteu. O pai então buscou reconciliação com o filho mas ele não queria ver o pai de jeito nenhum por mais que a gente tentasse o pai adoece câncer ele não vem ver o pai eu digo vem ver teu pai cara, reconcilie-te com teu pai pastor, Deus vai me perdoar mas eu não, eu não posso eu não posso trair minha mãe, minha mãe, a, a mãe morreu a, a memória da minha mãe A situação do pai agrava E o médico chama a família e diz leve para casa Para que ele morra em casa Ele volta para casa no estado terminal Magrinho, magrinho, magrinho Eu ligo lá para o coronel Digo assim, seu pai deve passar essa semana Vem ver seu pai Você não vai suportar a culpa De não ter perdoado teu pai Ele não veio, o pai morreu Eu ligo para ele e digo seu pai morreu. Do lado de lá silêncio. Não se ouvia um respirar. Diga alguma coisa. Ele desligou o celular. Disse muita coisa, não disse? Passa o mesmo e liga a esposa. Pastor, eu preciso ver meu marido. Olha, me emociona até hoje, cara. Sim. O que as pessoas fazem com a própria vida, cara? Tem tanta gente querendo viver. Se você for lá no Inca hoje, tanta gente que, que queria sair dali para sair correndo, para perdoar, para beijar. Pra... E a gente tem saúde e fica de, de, de litígio por opção. Por ausência de perdão. Ele cai em depressão em um mês. Um mês. Eu vou a Brasília eu encontro aquele cara em um mês perdeu 12 quilos, eu acho acometido por uma doença cujo nome eu não sei, não me lembro, nome esquisito eu falei, cara, o que, que houve? seco o médico faz todos os exames, aquela coisa toda toma remédio eu falei assim, você sabe por que, cara você adoeceu assim tão rápido? Silêncio. Eu perguntei, a ele me fala do teu pai. Aí as lágrimas descem. Né? Pastor, eu devia ter ido ver meu pai. Eu devia ter vido meu pai. Devia. Como é que eu faço para ser curado, pastor? Não tem cura. Não tem cura. Você não tem como mais perdoar seu pai. Aliás, tem como perdoá-lo, ele só não vai saber do seu perdão. Eu segurei na mão dele, mas você perdoaria seu pai aqui diante de Deus. Eu sou sua testemunha. Eu perdoo meu pai. Nós oramos, eu abençoei. Vim embora. Ele faleceu. Alguns meses depois. Quanta gente que não morreu, mas não consegue viver porque carrega algo dentro. Que do que ou do qual não abre mão, por orgulho. Tem alguém que você ama e você, por alguma razão, afastou-se. Essa geração, a mais linda, a mais malhada, a que tem um maior acesso à informação, a mais descolada, a mais... É, é, liberta é a mais doente a mais infeliz, a mais deprimida a mais suicida a imagem não coaduna com a essência tudo a aparência, nada do que você vê nas redes é crível, tudo mentira tudo projeção, desejo do que gostaria de ser é, a realidade é, ela, ela é vista pela produção dessa geração e não pela publicação dessa geração estamos doentes Agora, essa doença é opção. Essa morte que você carrega é opção. Alguns de vocês estão mortos por causa de um litígio com o pai, com a mãe, com a esposa, com o filho. E poderia sair daqui, e ligar para ele e pedir perdão. Mas cadê que o orgulho deixa? O que, é que vão pensar de mim, pastor? A imagem, a bendita, a maldita da imagem, tem matado seres humanos lindos. Morrem antes da morte chegar. Não estão mortos, mas também não conseguem viver. Tem que arrastar a existência como se essa existência fosse um castigo do divino fosse um castigo do Altíssimo. Não é? A vida é uma bênção de Deus para você. É uma bênção. Então, a palavra de Deus para você nessa noite. É... Não seja covarde, cara. Volta para a vida. Reconcilie-te com quem você tem que se reconciliar. E se a questão é pai ou mãe, eu amplifico um pouquinho mais pastor, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, deixou de fazer deixou de fazer aquilo. Aí você é, tem uma área toda que diz assim, odeio meu pai ou minha mãe. É, é. É aquela área que foi ferida por eles, que diz que odeia, mas há uma área dentro de você porque que diz assim, é, é, me machucou, mas é meu pai, minha mãe eu amo. Você vive o pior de todos os dilemas. Ama a quem odeia, odeia a quem ama. Você escolhe odiar ou amar. Ambos estão aí. Opta pelo amor você vai ver se a vida não volta para você. Porque Deus não é Deus de mortos. Ou você optou pela covardia, ou você optou pelo coitadismo, resolveu sentir pena de si mesmo. O problema do coitadismo, de gente que morre de pena de si mesmo, é que você é o único que sente pena de si mesmo. Quem está do teu lado vai te ajudar por algum tempo. Mas vai chegar um tempo que ele vai cansar, porque ele também está cheio de problema. Os cuidadores também precisam de cuidado. Os ajudadores precisam de ajuda. Não dá para ninguém descarregar a vida inteira. Então não adianta ficar se fazendo de coitadinho, de coitadinha, tem que levantar daí. Pedir a Deus amor próprio e dizer: Eu vou voltar para a vida. Quando você der o passo em direção à vida, a vida volta para você. Não adianta dizer: Deus faça, não. Deus só faz por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. E como a gente aprende com. Com, com Abraham Lincoln, erramos fazendo pelos outros o que compete a eles fazerem por si mesmos. Deus só faz por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Erramos fazendo pelos outros o que compete a eles fazerem por si mesmos. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, então levanta daí e volta para o Pai, e o Pai vai te abençoar no nome de Jesus. Vamos terminar, vamos embora mais cedo hoje. Leva a tua esposa para jantar fora hoje. Diga a glória a Deus, esposa. Isso, irmã. Nem que seja um churrasquinho lá, tomar uma Coca-Cola com limão. Deus nos livrou do pecado, Deus nos livrou da morte, termino. Deus nos livra de nós mesmos. Deus me livra de mim mesmo. Cara, que bom que eu sou livre de mim. Eu vou te dizer. Eu já falei isso aqui. Eu me conheço. Eu disse aqui, eu conheço o meu índice de maldade. Me identifico muito com Pedro, por exemplo. Quer ver como é que eu me identifico com Pedro? Pedro amava tanto. Aí chegou um cara para pegar Jesus. Vamos levar Jesus. O que é que Pedro faz? Quem se lembra? O que é que ele fez? Cortou a orelha do soldado. Cortou com o Com espada. Que espada? Do soldado. Ele rolou com o soldado. Jesus, não! Aquele cara passional. Assim, é, se eu não fosse crente, eu diria que ele é leonino, entendeu? Aquele cara, assim. Tá, mas eu sou crente, não vou falar que ele é leonino, entendeu? Pega mal. Aí, aquele tá, cara passional. E o Caio nunca pegou a espada do cara e lançou, né? Fá! Aí ele fala assim, pô, cara, acertou a orelha do cara. É, acertou a orelha do cara porque o cara escapou. Pedro não era espadachim, ele era peixeiro, irmão, pescador. Ele sabia usar vara de pescar e não espada. Ele não me olhou, só se o cara fosse um dumbo. Mas não era dumbo, era um soldado. O que que Pedro fez? Pedro mandou, ele pegou a espada, ó. tal. O, o cara fez assim, ó. Oh, Matrix. ó. Se ele não arreia, se ele não agacha, arrancava era o pescoço do cara. Pedro era ruim, irmão. Eu também. E tu? Tu é bonzinho? Conheço meus desejos e sei os pecados que me atraem. E eu sei que se tirasse Jesus de mim, o que eu seria capaz de fazer comigo? Louva a Deus por Jesus de Nazaré. Quando ele diz assim, se alguém quer vir após mim, faça o que primeiro? Ele está dizendo, livre-se primeiro do seu pior inimigo. Livre-se do seu diabo. Que é você mesmo. Porque se você vier a mim com o teu diabo. Nem em mim você tem paz. Teu maior inimigo não é o diabo cuja cabeça já está debaixo dos nossos pés. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Pois bem, quando a Bíblia diz que se pôs o Filho de vos libertar a verdadeira de seus livres para a liberdade fostes é, libertos, ele fala que nós fomos livres de nós mesmos. Por isso ele gerou uma nova criatura. Essa nova criatura toma o poder dessa velha e diz... Pois bem, o poder agora mudou de mão. Está na mão daquele que se submete ao Altíssimo. Esse aqui vai para a coleira. Está morto? Não, fica na coleira. Vira e mexe. Dobra a Vira e mexe vem um psicopata. Vira e mexe vem o iracundo. Vira e mexe vem o... Ora, o problema é que quando ele disse se pois o filho vos libertar ele disse aos seus discípulos. E quando ele disse pelo que se alguém está em Cristo é nova criatura, ele disse aos seus discípulos. E a esses mesmos discípulos ele disse negue-se a si mesmo, porque ele sabia que só é possível a um ser humano negar-se a si mesmo se o novo ser já tiver sido gerado nele. Porque senão o continua escravo desse a si mesmo, deu para entender? Então, quando o novo ser é gerado, eu sou livre desse velho homem. Aí vem a pergunta, e a última, se eu sou livre de mim mesmo, ou seja, do velho homem? Então, não experimentar os frutos dessa nova vida não é uma impossibilidade. Não experimentar os frutos do Espírito é uma opção. Pô, peraí, pastor, o senhor está acabando o carrente hoje, não é possível. Como é que alguém vai optar por não experimentar os frutos da nova vida, pastor? É, é uma opção. Opto ou por ignorância? Oséias 4, o meu povo está sendo destruído? porque que ele falta? Conhecimento. Se o conhecimento me leva à destruição, a ausência do conhecimento me leva à destruição, o conhecimento me leva à vitória. Então eu não experimento de Deus porque não conheço. E lembra que conhecimento não é ter informação. Você já aprendeu isso aqui? Quem é o melhor jogador do mundo? Relembrando, hoje. Cristiano Ronaldo, vamos ver se você sabe. Mora onde hoje? Qual país? Itália. Joga em qual time? Qual é a cor da camisa do time dele? Casado ou solteiro? Tem filho? É feio ou bonito? Não, é feio ou bonito. Eu falei lindo. Eu falei feio ou bonito. Perguntei se é lindo? Feio ou bonito? Bonito. Rico ou pobre? Você sabe tudo do Ronaldo e não o conhece. Ou conhece. Ter informação sobre alguém não é conhecer esse alguém. Eu posso saber tudo a respeito de Deus, não conhecê-lo. Por isso eu rio da teologia. A sistemática que imagina poder decodificar Deus, poder conhecer tecnicamente, intelectualmente, um ser que diz evento. E diz, o vento sopra onde quer. Deus não se conhece por informação, por seminário. Ah, Deus se conhece por caminhada. A intimidade vai aumentando à medida que a gente vai se conhecendo, à medida que a gente vai se conhecendo, a intimidade vai aumentando. E as revelações vão sendo feitas, porque ele só se revela na intimidade, é como alguém que começa a namorar. Aquele irmãozinho que senta aqui no primeiro banco. Antes do culto, foi comer uma coxinha de galinha. E tomar um cafezinho. Aí na fila tinha uma irmãzinha que também estava comendo a coxinha de galinha. Ô, oh, você gosta de coxinha? Gosto eu também. Sou viciado desde criança. Ô, <risos> oh, nós temos algo em comum... Que bom. Qual coxinha que você gosta? É de galinha. Ah, tem a de jaca agora, já viu? De jaca, vegana. <risos> Minha filha é vegana. Quer uma coxinha de jaca, pai? vai de catata, tá? De coxinha de jaca, pô. Você tá maluca, pô. Tem galinha ali, vou comer jaca? Na coxinha? Jaca tem coxa? Então, a galinha tem. Aí, aí que coxinha legal. Coxinha aqui, coxinha ali e tal. Aí ela paga, vai embora. Tchau, Pai do senhor. Ó, oh, mas ela ficou aqui. A imagem dela ficou, alguma coisa rolou. Aí ele está aqui no primeiro banco, na hora da, da, do ofertório, ele finge que ele vai ofertar. Não nem é oferta, ele pega um envelope vazio bota ali. Aí enquanto o pessoal está andando, ele está procurando ela assim na igreja. Está oh, lá, tá lá no cantinho. No outro culto ele vai estar tá sentado aonde? Lá no cantinho. Ele sai daqui e vai sentar lá no cantinho. Uh, você está sentado aqui, que coincidência. Oxe, é mesmo. Nos vimos de novo. Aí sentou junto com o seu nome orou junto, trocou telefone, trocou o um Zap, adorou de novo, participou do meu ministério, céu para comer um churrasquinho, a intimidade está crescendo porque está andando junto. É possível que o amor brote? Pega na mão, você nem mais se é assim, antigamente era assim. Aí pega na mão, aí leva para casa, rola um beijinho, cineminha depois. Daqui a pouco está namorando, deu certo, noiva, depois no casa, ó. Começou lá na coxinha de galinha, de, de jaca. Imagina o negócio O que uma coxinha pode fazer na vida de uma pessoa? Então, à medida que a gente está andando, a intimidade vai crescendo e nós vamos nos confundindo. Com Deus é a mesma coisa. Quando a gente anda com Deus, ele vai se revelando. Ele vai fazendo de nós morada. Ele vai nos enchendo. Ele vai produzindo santificação. Ele se dá a conhecer. Ele diz, nem eu não te chamo mais servo. Servo não sabe nada do seu Senhor. Eu vou te chamar amigo, porque eu, tudo que eu sei eu te dei a conhecer. Imagina você cheio desse Deus, irmão. Agora, a gente opta por não viver os frutos Dessa vida, porque a gente não quer conhecer, a gente quer uma espiritualidade sensitiva, de arrepio. A gente quer o desejo espiritual, o epidérmico. A gente quer arrepio, a gente quer pula, a gente quer só. A gente acha que poder de Deus é poder de Deus manifesto pelas sensações, pela catarse. E a gente vem para viver uma espiritualidade tida de evangélica, a gente, a, gente, a gente sente tudo que a gente chama de poder de Deus, e no final de culto, a gente diz, cara, que culto poderoso, culto abençoado. É legal, aprendeu o quê hoje mesmo? Não aprendeu, não aprendi nada, mas foi, foi fogo hoje, hoje foi assim. Conheceu nada, irmão. Essa espiritualidade Vicia. Agora o conhecimento requer esforço, dedicação e perseverança. Se você começar no Jardim 3, se interromper, o teu estudo você não chega na graduação jamais. Você tem que estudar sem parar. E se você chega na graduação, depois não se especializa com pós-mestrado e tal, a tua graduação perde valor logo, logo, porque ela, 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 os saberes vencem. Então nós temos que estudar o tempo inteiro. Está em Deus. Optar pelo conhecimento, porque senão eu opto, sem saber, por não experimentar os frutos. Então, irmão meu, queria ah, essa noite Deus te dê a graça de fazer uma alta análise. Você que está aqui ruimzão, ninguém sabe, você que está aqui ruimzona, vivendo um momento ruimzão, e que não entende, pô, por que, que eu estou assim, cara? O que está que vendo, cara? Eu sou um cara legal, justo. Eu me considero uma pessoa boa. Eu acredito que você esteja falando a verdade. Mas esse texto me ensina que a gente faz algumas opções sem saber. E ela vem pelo mau uso da liberdade sempre. Então, que nessa noite você diga ao pai, como um filho amado. Pai, eu reconheço que eu fui livre em ti. E admito que eu não tenho vivido minha liberdade com sabedoria. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Então a gente sabe que a gente deve permanecer nisso. Pois é, permanecei, pois firmes, e não vos dobrei novamente ao jugo de escravidão. Boto 13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião, criar uma base de, de ataque para a carne antes pelo amor, como é que eu me livro dessa carnalidade, desse mau uso da liberdade, é, servindo uns aos outros. Então, carnalidade, em resumo, é usar a liberdade equivocadamente. E como é que seria usá-la corretamente? Amar com amor que nos faz servo. Quer ser feliz? Seja útil. Já ouviu isso em algum lugar? Não existe felicidade na inutilidade. Então, mostra o universo, mostra a Deus. Por que, que você merece estar vivo? Mostre a tua utilidade, abençoe alguém, sirva alguém, seja voluntário em algum lugar. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que o teu mundo seja maior do que o teu próprio umbigo. Que você seja um ser humano humano. Que você não seja essa massa de manobra manipulada pela rede que tem burrificado essa geração tem sequestrado a subjetividade do sujeito... e diluído numa coletividade inconsciente. Graças a Deus personalidade, individuação, como diria Jung. Essa capacidade de ser regido pela própria consciência... e ascender da, 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 da coletividade inconsciente. Escolha servir principalmente aquele que te libertou. Aquele que morreu na cruz do Calvário por você. E que disse, eu vim para que você tenha vida vida com abundância recebe essa palavra no nome de Jesus então, aplaude ele bem forte, os em pé vamos embora eu queria orar com você que está aqui e que dissesse simplesmente assim pastor, essa palavra foi para mim Deus falou comigo sabe que seu lugar vem aqui eu quero orar com você, não tem vergonha não talvez você esteja dizendo pastor, eu estou vivendo a minha liberdade errado e eu quero viver minha liberdade certo. Eu quero orar com você e pedir a Deus que te ajude. Você que gostaria de dizer, papai, nessa noite. Papai, eu tenho sido um filho que não tem dado muito orgulho. Mas me ajude a voltar a dar orgulho. Eu quero ser um filho no qual tu tenhas prazer. Pai, porque aquela cruz está vazia. Porque tu venceste a morte. Tens moral para prometer vida abundante, tu és o único ser no universo que tem condição de prometer vida abundante a alguém, porque tu venceste a morte. Foi por causa da tua vitória que Paulo zomba da morte, dizendo: Onde está a morte? A tua vitória? A vitória da morte é o, pe... o guilhão da morte, é o pecado. Por isso, ó Deus, nessa noite, tu que és o Deus da vida, eu te peço que tu devolvas a vida a meus irmãos aqui à frente. Tu sabes, ó oh Deus, aonde eles paralisaram. Tu sabes aonde a vida deles estagnou. Tu sabes, ó oh Deus, aonde se aloja a dor, a mágoa, a angústia. Tu sabes aonde tu precisas intervir. E eu te peço nessa noite, Pai, se há algo que esse meu irmão, minha irmã aqui à frente precisa fazer, para voltar à vida, eu te peço nessa noite, capacite-o para fazer isso agora, no nome de Jesus eu não te peço que tu vá lá fazer por ele o que compete a ele fazer por si mesmo, mas eu te peço, ó Deus, que tu os livre do orgulho nessa noite que tu livres, ó Deus, a cada um deles, da preocupação com a opinião alheia, com a própria imagem, que tu dê a eles ó Deus, capacidade, que tu possas empoderá-los, armá-los para que eles possam sair daqui e Simplesmente fazer o que precisa ser feito, capacita-os para isso, e eu te peço a Deus, sendo feito, que eles sejam livres para viver a liberdade. De forma, ó Deus, a glorificar o teu nome nela. Que eles saiam daqui, ó Deus, para viver uma vida que de fato vale a pena ser vivida. Que eles saiam daqui, ó Deus, para no lugar da vergonha que tem recebido até agora, eles saiam para viver dupla honra no nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado por cada um desses meus irmãos. Muito obrigado por sua palavra, por tua bondade, por tua misericórdia. Estamos, ó Deus, voltando à vida. Estamos voltando à vida abundante e nos capacita para vivê-la para a glória do Teu nome. E que agora, a graça bendita de Jesus Cristo, que é filho, o amor de Deus, do Senhor que é Pai, e a consolação e a comunhão do Santo Divino Espírito, repousem sobre a vida de cada um de vós, sendo também por igual com todo Israel de Deus espalhados pela face da terra, desde agora e para sempre e sempre. Amém e aleluia. O melhor aplauso a Ele no Jesus!